0: 每年的十一月一到，美国就进入了感恩节、圣诞节、元旦这个节日季节，家人团聚，亲友重逢。随着感恩节的临近，空气中的节日气氛越来越浓。二零二三年十一月五日，大休斯顿地区的部分法轮功学员来到休斯顿市中心的赫曼公园，他们都是谁？节日季节的聚会为了什么？万达是休斯顿最早开始学练法轮功的西人学员之一。他表示，修炼法轮功感到内心非常充实。万达从小就对东方文化非常感兴趣。1 9 9 9年3月，他在公园遇到一群正在练功的法轮功学员，便停下脚步观看。万达说，当时其中的一位学员向我介绍几天后开始举办的九天班。那位学员很善良，我对法轮功立刻产生了兴趣，就报名参加了系列讲座，学会了五套功法。万达说：“通过不断阅读《法轮功》和《转法轮》这两本书，我知道了这个宇宙有真善忍这一深刻原则，这是我原来从未听说过的。从此，无论是日常生活，还是遇见突如其来的矛盾。”他一直用真善忍指导着自己，心灵变得平静安宁，忍耐力增加了，体力也更充沛，万达能够轻松应对长时间的工作了。经过这些年，我相信自己已经了解了很多更深层次的东西和大法的意义。我有过无数美好的经历，简直太多了，无法在这里一一与大家分享。然而，我会说，我学法越多，越认识到自己的不足，越有慈悲心和耐心。万达说：“大法给我的生活带来了很多福报，非常感谢师傅安排我得到大法，给我机会能够提高自己，升华道德品质。我希望能与大家分享法轮大法。”日本大阪请吴川市的请吴川文化艺术节于二零二三年十一月四日至五日举办。法轮功学员们在活动上演示功法和腰鼓表演，获得好评。艺术节执行委员会以“看、听、交流”为关键词，通过介绍并体验多元文化和艺术活动，促进增强不同年龄层的交流。推进继承文化和艺术活动的普及。活动当天，秦川市车站周边人头攒动，公园和小学还有当地的各种摊位展出，大人小孩都能享受艺术节的快乐。艺术节首日上午，由关西法轮功学员们组成的关西腰鼓队在台上表演了四个曲目，学员们向观众解说每个腰鼓的动作都有其意义。演出结束后，观众们鼓掌致谢。下午，学员们又在台上演示了法轮功的第一和第二套功法，台下的观众也纷纷起立，一起学练起来。最后，学员们在台上介绍了法轮功功法，并讲述了法轮功现在在中国大陆遭受中共的迫害，呼吁市民的关注和支持。
1: 1999年7月20日，中共开始迫害法轮大法。在迫害初期的某一年，我买了一台组装的台式电脑。记得买电脑那天，我家里跟着去了好几个亲戚，因为当时电脑还没普及，大家都觉得很新鲜。那时的电脑显示器还是一个大方脑壳，很重。我们折腾了一天，最后花了将近五千元钱。在当时可不是个小数目，几个人把这套大家伙抱回了家。之后，我联系上一位同修，他会一点电脑技术，听说我这儿有电脑，他非常高兴，就来到我的住处。他在我这儿住了三天两晚，最后同修兴奋的告诉我，可以上明慧网了。就这样，我与明慧网建立了联系。那时的我并没有想到，自己今后会这么长时间的与民慧网一路相伴，并且以一个民慧网通讯员的身份，在中国大陆这个人间大舞台的一角，用文字记录下了大陆大法弟子助师正法的伟大壮举。虽然都是些零星的片段。但是，无数个这样的片段汇聚到明慧网上，就构成了一幅幅壮丽恢宏的篇章。能上明慧网后，我不仅能在第一时间看到师父发表的经文，并将经文传递给同修，我还看到来自全国各地的大法弟子的交流文章，还有报道大法弟子被邪恶迫害的文章。那时。我不太敢看有关同修被迫害的报道，因为迫害的残忍程度已经完全越过了我能承受的底线。我更无法想象同修们在那样的迫害下是如何一分一秒地承受过来的。我觉得自己除了选择性的逃避之外，不看这类文章，似乎没有什么别的方法来寻求内心的平衡。然而，当看了几位同修写的文章，都是手稿，我被深深的感动了。有一位同修是老师，我跟他接触过，他话不多，我没感到他有什么特别，但是他写的自己的故事，我却一直难以忘怀。他从小身体就体弱多病，家庭遭遇也很悲惨，父亲早逝，母亲和一个姐姐患病多年。他大学毕业时，另一个姐姐因不堪家暴投海轻生，他四处状告无门。几年后，他患病的母亲和姐姐又先后离他而去，他孤苦绝望，多病缠身。就在这时，他幸运的遇到了法轮大法。修炼大法后，他的身体很快恢复了健康。在大法中，他明白了人生的意义。明白了人为什么会有痛苦磨难，以及人应该怎样面对人生的苦难。他从过去的悲观厌世变得乐观和开朗。他说：“是法轮大法给了我新生。”修炼法轮大法后，这位老师同修在工作中勤勤恳恳,恳、任劳任怨，领导分配的工作不挑不拣。他曾多次被评为先进教师、优秀班主任，获得优秀教学奖。他把学生当作亲人，虽然自己的经济状况不好，但对于困难的学生都尽量给予帮助。面对送礼，他都善意的退回，实在退不回去的，就折成钱退还，或者捐给班上困难的学生。就是这样一位好老师。却在中共迫害法轮大法后，被强迫调离教学岗位，不让上讲台。他的学生们知道后，联名写信给学校，不让这位好老师离开。最后一次，他进教室与学生们告别时，学生们在黑板上写下：“老师，我们爱您。”当我看到这里时，忍不住热泪盈眶。我好像是重新认识了这位同修一样，我发现自己对身边的同修没有多少了解，不知道修炼大法前他们人生的苦难，也不知道修炼大法后他们变成了多么好的人，而在迫害后又遭受了怎样的迫害。我想，如果同修不是通过写信的方式将自己的经历写出来，再通过明慧网向世人展现。谁会知道大法弟子这样一群善良的好人正在遭受中共邪党的迫害呢？同修们平凡真实的修炼故事，见证着法轮大法提升道德、净化人心的巨大作用，破除了邪恶的谎言，让人们看到了真实的法轮功与法轮功学员。这些文章打字之后。我们就一起发给明慧网。我印象最深的就是在发送的过程中，几位同修头挨着头，眼睛紧盯着电脑屏幕，焦急的等待着发送成功后出现的一朵金色小莲花。要是看到显示发送成功，小莲花出现了，大家都长舒一口气，高兴的做接下来的事。如果没有成功，大家都来不及沮丧，又返回原先的页面，重新再发一次，直到成功为止。我那时就是坐在电脑前面操作鼠标的人，经常被大家挤在中间，我的心中总是感到温暖和踏实。虽然迫害那么严重，但是明慧网却把大家凝聚在了一起。明慧网收到这些文章后，很快就刊登出来了。同修们说起自己是如何走入法轮大法修炼的，每个人的经历都很神奇。他们讲修炼大法后，自己如何按照真善忍做一个好人，身体健康，家庭和睦，工作勤恳，得到了周围所有人的肯定和赞扬。这些故事都让我一次一次惊叹法轮大法的伟大。当同修们讲到迫害后，他们被绑架、非法关押、恐吓、非法监视，甚至被打、被虐待等等的迫害经历时，我一方面为邪恶的迫害感到愤慨，另一方面又为同修们的坚忍不屈、平和善良而感动。我那时经常忘了自己是谁，仿佛已进入了同修们的故事中。那些在明慧网上我曾一度回避不看的迫害报道中的主人翁，如今竟一个一个的都真实的站在我面前。我也不知从什么时候起，不但不害怕那些迫害报道的文章，相反，我能平静的记录下同修遭受迫害的那些细节了。我一次又一次的被感动，同时。我深感自己无比荣幸，能有幸记录下同修们这些点点滴滴的故事与经历，证实法轮大法的伟大，师傅的伟大。本期的明慧简讯就到这里，欢迎观众朋友订阅、点赞、转发明慧电视频道。有建议和提问，请给我们留言。世界需要真善人。谢谢您的支持与陪伴。